0: Die wurden dann um 22 Uhr abends aus dem Bett geholt, alle den Tisch getrommelt. Und dann hat mein Ex-Mann losgelegt zu erzählen, Mama braucht andere Männer, Mama braucht Ruhe, Mama geht jetzt.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Sandra Schellhorn. Vor sechs Jahren packt die dreifache Mutter ihre Koffer und geht. Mit 46 bricht sie aus aus dem gewohnten Alltag und aus einer Mutterrolle, die ihr die Luft zum Atmen nimmt. Zurück bleiben ihr Mann und drei Söhne im Alter von neun, zwölf und 15 Jahren. Zu allen dreien besteht heute kein Kontakt mehr. Herzlich willkommen, Frau Schellhorn.
0: Ja, danke schön. Freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch drauf, Sie kennenzulernen. Frau Shellon, wie geht's Ihnen heute? Können Sie mit der Entscheidung, die Familie zu verlassen, gut leben oder bereuen Sie sie?
0: Ich habe sie tatsächlich an keinem Tag bereut. Ich würde nur die Art und Weise, wie ich gegangen bin, anders gestalten, mhm. mit dem Wissen von heute.
1: Sie haben ja heute keinen direkten Kontakt mehr zu Ihren Söhnen. Wissen Sie denn, aus der Ferne, wie es Ihnen gerade geht, wo Sie stehen im Leben?
0: Ja, ich habe das ähm, teilweise über die Homepage der Schulen immer ein bisschen verfolgt, wann zum Beispiel Abiturabschluss war und hab mir von der Lehrerin so eine Abi-Zeitung der Kinder schicken lassen. Habe sie gefragt, ob sie mir das zukommen lässt. Da stehen berufliche Wünsche, Zukunftsperspektiven der Kinder drin. Da kann ich ein bisschen was lesen. Ich habe noch sporadisch Kontakt zu meinem Ex-Mann und habe am Anfang, vor sechs Jahren, immer mal noch gefragt. Ähm, Infos über die Kinder, die Schule, die Sozialkontakte. Und habe aber gemerkt, dass ich da mir nicht viel drunter vorstellen kann. Und insofern, und es äh, ging mir auch nie um Noten, ich wollte nie Noten wissen. Ich wollte über meine Kinder ganz andere Dinge wissen, die ich nie bekommen habe in der Form. Mhm. Und somit muss ich sagen, bin ich tatsächlich nicht mehr wirklich auf dem Laufenden.
1: Mhm. Aber weil so äußere Fakten ja auch nicht ersetzen, ja mal die Stimme zu hören, mal einen Eindruck von ihrer Persönlichkeit jetzt zu bekommen, ne?
0: Richtig. Also ich weiß nicht, ob sie eine Freundin haben. Was ich wusste über eine andere Freundin aus dem sozialen Umfeld, dass der jüngste Sohn sehr früh, nachdem ich gegangen bin, einen Hund bekommen hat, als sozusagen als Ersatz. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig getroffen. Ja, Und auch immer wieder zu merken, ich bekomme nichts mehr mit vom Leben der Kinder. Und es ist unwiederbringlich. Die Zeit ist nie mehr zurückzudrehen. Die ist weg.
1: Und trotzdem sagen Sie ja, Sie bereuen es nicht. Was, ja, was ja spannend ist. Wir, wir kommen noch drauf, um das ja. nachzuvollziehen. Aber erst noch mal eine andere Frage. Immer wieder gibt es ja Eltern, die ihre Familien verlassen. Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht in den Augen vieler Menschen, ob es der Vater ist oder die Mutter?
0: Ja, definitiv. Es ist mehr oder weniger mittlerweile schon Standard, dass ein Vater geht. Die Mutter ist diejenige, die die Kinder neun Monate ausgetragen hat. Das ist schon ein großer Unterschied einfach auch zu der Rollenverteilung. Und damit verbinden viele, da muss die Mutter her. Sonst entwickeln sich die Kinder nicht gut.
1: Spüren Sie Und, das denn auch in den Reaktionen? Also gibt es Leute, die sagen, wow, wirklich? Also merken Sie das, was Sie gerade so sagen als gesellschaftliches ja. Urteil? Ja? Mhm.
0: ja, aber in meinem direkten Umfeld habe ich das nie gespürt. Keine meiner Freundinnen hat sich abgewandt von mir. Ich habe mhm. auch damals viel erklärt warum ich gegangen bin. Und viele haben sehr viel Verständnis gehabt. Aber wenn ich das heute so erzähle, Menschen erzähle, die mich nicht so kennen und die ich auch nicht kenne, wo es Bekannte sind, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und habe eigentlich ein gutes Gespür. Und ich glaube, da gibt es einige, die mich innerlich verurteilen. Gerade Frauen, die selber Mütter sind.
1: Erzählen Sie mal, wie haben Sie Ihren Mann denn kennengelernt?
0: Den habe ich während des Studiums kennengelernt. Ja, wir haben uns am Anfang gesagt, wir wollen noch keine Beziehung und wir haben beide Enttäuschungen hinter uns. Das war eine Lebensphase von mir, wo ich dachte, oh, da ist endlich mal jemand auf Augenhöhe und der sieht mich als Mensch. Im Studium hatte ich bin ich immer an andere Männer geraten, die da nicht so offen für waren, die alle auch in Beziehungen steckten, die nie für mich ihre Beziehungen aufgegeben hätten und dann kam jemand daher, der Ähnliches erlebt hatte wie ich und das passte in dem Moment für mich ganz gut, mhm. allerdings nicht vom Gefühl her, eher vom Verstand her.
1: Also so wie sich das anhört, waren Sie ja auf eine gewisse Art Leidensgenossen oder Genossinnen. Mhm. Äh,
0: Richtig. Aber Richtig. so die ganz
1: große Liebe, die ganz große Leidenschaft höre ich da jetzt nicht so raus. Nein. Aber wenn Sie sagen, Sie dachten, da ist jemand, mit dem ich vielleicht was teilen kann, war denn dieses Thema Familie mit Kindern in Ihrer Vorstellung grundsätzlich verankert? Oder konnten Sie sich auch damals schon ein Leben ganz ohne Kinder vorstellen?
0: Also ich habe immer gesagt, wenn der Richtige kommt, dann kann ich mir Kinder vorstellen. Ich habe allerdings die Tragweite nie beachtet oder nie über die Tragweite nachgedacht, über die Verantwortung, die man ein Leben lang trägt. Und ich habe mich tatsächlich nie wirklich damit beschäftigt, also mhm. intensiv beschäftigt.
1: Wie waren Sie denn durch Ihre Familie vorgeprägt? Also wie haben Sie Ihre Eltern als Rollenvorbilder erlebt?
0: Mein Vater, ist da war ich elf, da hatte er seine erste Freundin. Da ist meine Mutter zusammengebrochen. Und ich war Einzelkind und war einfach danach Einzelkämpfer. Ich würde sagen, bis heute zieht sich das durch mein Leben, Einzelkämpfer zu sein, sich auf sich selber zu verlassen. Und von den Menschen, wo man meint, geliebt werden zu wollen und zu können, eben nicht so die Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Aber in Ihrem Mann hatten Sie ja zumindest zu Beginn denjenigen gesehen, der sich für Sie als Mensch interessiert, der Sie vielleicht auch versteht. Haben Sie mit ihm dann auch relativ schnell dann über Kinder geredet?
0: Ja, haben wir, weil ich habe eine Geschichte, ich habe Epilepsie. Und da war nicht ganz klar, was überhaupt ist mit Kinder bekommen beziehungsweise Tabletten absetzen in der Schwangerschaft, ja oder nein. Und da habe ich dann schon ganz früh mit meinem damaligen Mann darüber gesprochen, was ein Problem werden könnte und dass er da auch mit im Boot ist.
1: Und wollte Ihr damaliger Mann denn immer Kinder?
0: Ja, mhm. also er wollte auch immer viele Kinder.
1: Und wie schnell sind mhm. Sie dann schwanger geworden?
0: 2000 waren wir zusammen, im Sommer irgendwann, da hatte sich das dann doch so ergeben, dass wir eine Beziehung angefangen haben und dann bin ich ähm, sehr schnell schwanger geworden, ungeplant ich sage zwar immer, dass Kinder waren gewollt, ja, aber ungeplant. Und ich war mir dessen aber bewusst, mhm. dass ich da ein Risiko eingegangen bin. Und 2001 im April ist der erste Sohn geboren.
1: Und haben Sie sich denn auch während der Schwangerschaft und dann auch so im Umfeld der Geburt drauf gefreut, dann Mutter zu werden? Oder hatten Sie eher Ängste? Wie war das, wenn Sie zurückdenken?
0: Auch das Gefühl, das körperliche Gefühl, das war sehr schön. Mhm. Also ich bin ein körperbetonter Mensch und äh, ich habe viel Körpergefühl und dann den Bauch wachsen zu sehen und auch im Herzen was zu spüren, dass sich da was verändert, das habe ich schon sehr genossen. Ich hatte auch keine Begleiterscheinungen, mhm. bin also gesund und munter durch die Schwangerschaft gekommen. Die Ängste, die kamen, als der Sohn da war,
1: da, auf der Welt war. Da waren Sie 31, glaube ich. ne? Als, ja, als, richtig. Was ja. hat sich denn danach verändert? Was hat auch die Ängste dann ausgelöst?
0: Also ich bin ja ähm, zu meinem damaligen Mann gezogen. Das war mehr oder weniger Land. Und, <lacht> mehr ähm, oder
1: weniger Land ist Ja, gut. genau.
0: Also in, in, ja, ein bisschen größer als ein Dorf. Ja. Also das heißt, ein paar Geschäfte gab es schon. Aber zum Beispiel für mich, die aus einer Großstadt kam, völlig ungewöhnlich Mittagszeit, in denen die Geschäfte zu hatten.
1: Mhm.
0: Und ich war das alles nicht gewohnt. Da war auch kein Leben auf der Straße. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Mietwohnung. Und ich bin dann auf den Spielplatz im Ort gegangen. Und als mein Sohn ein bisschen älter war, oder nein, eigentlich auch schon sehr früh, einfach an die frische Luft. Und ich habe nie andere Mütter gesehen mit ihren Kindern. Bis ich verstanden habe, die haben ja alle Einfamilienhäuser. Ach. Und die haben ja alle einen eigenen Garten und eigenes Spielzeug.
1: Das heißt, Sie waren da tatsächlich dann fast immer alleine auf dem Spielplatz? Absolut.
0: Ich bin dann tatsächlich in die nächstgrößere Stadt gefahren mit meinem Sohn
1: mhm.
0: und Kinderwagen. Also er war noch Säugling und habe da den Tag verbracht unter Menschen. Ich wollte einfach unter Menschen sein. Keine Freundin in der Nähe. Ich habe meinen Freundeskreis also über mehrere Orte verstreut. Und ich war deswegen auch sehr hilflos oder eben, wie ich eben sagte, sehr viel Ängste. Ich habe mich auch da immer schon einsam gefühlt und hatte Dorfbewohner und da gab es keine Freundschaften für mich. Da wurde über Kinder und Windelwechseln und Ernährung geredet. Ich wollte aber eigentlich auch mal über Politik sprechen ja, oder überhaupt über andere Dinge im Leben als über Kinder.
1: Wie sind Sie denn dann mit der Mutterrolle klargekommen?
0: Ja, man sagt ja immer so schön, man wächst da rein. Bin ich dann halt auch. Wie gesagt, ich bin erfinderisch, ich habe Ideen, ich bin kreativ. Also bin ich in den nächstgrößten Ort gefahren, in die Natur. Mhm. Ähm, dann natürlich gab es irgendwann eine Krabbelgruppe. Es gab den Kindergarten. Und somit habe ich schon oberflächliche Kontakte bekommen. Ja, ich bin da irgendwie durchgekommen durch die Zeit.
1: Durchgekommen. <lacht> äh, ist ja auch schon viel sagen. So, und diese klassischen... Muttergefühle, sind die auch bei Ihnen aufgekommen? Also haben Sie Ihren Sohn zum Beispiel gerne im Arm gehabt, diese Nähe gespürt?
0: Ja, also ich habe meine Kinder alle im Herzen und ich bin und bleibe Mutter und das ist auch das, was mir eben keiner nehmen kann und das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Aber zum Beispiel beim ersten Sohn habe ich gemerkt, der musste ganz schnell aus dem Schlafzimmer raus in sein eigenes Zimmer. Auch da hatte ich schon das Gefühl, der raubt mir meinen Individualismus in dem Moment oder das, was mich ausmacht und ich brauche Abstand. Das ist eben vielleicht nicht typisch ja, ja. beim ersten Kind. Das hat sich verändert beim zweiten und dann auch beim dritten Kind. Ja, was hat sich
1: da verändert?
0: Ja, da habe ich mehr Kontakt zu meinen Kindern bekommen, also mehr das Gefühl nach Nähe
1: als Ihr zweiter Sohn zur Welt gekommen ist, war das denn eine bewusste Entscheidung diesmal auch von Ihnen beiden?
0: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich bin ja Einzelkind, mein Ex-Mann auch mhm. und wir haben beide gesagt, also ein Kind wollen wir nicht. Ich hätte mir damals nämlich ein Geschwisterkind gewünscht, als meine Eltern so viel Streit hatten zu Hause. Da war ich also, mhm. habe ich mich halt ganz einsam gefühlt, allein gelassen.
1: Hat Ihr Mann denn Ihnen was abgenommen im Haushalt eigentlich oder war das eine klare Aufteilung, er kommt dann nach Hause und dann war es das auch? Ja, so
0: für ihn war halt auch von Anfang an klar, ich Hausfrau und Mutter, er geht arbeiten und ist der Ernährer. Mhm. Das habe ich mitgetragen.
1: Wenn Sie so sagen, Sie waren ja selbst Einzelkind, Sie, Sie wollten eigentlich auch dieses zweite Kind ne? ähm, mhm. und Sie waren sich da auch einig. Gleichzeitig spürt man ja so raus, so richtig aufgegangen in der Rolle sind Sie ja damals... Nicht. Sie sind da reingewachsen. Ja. Ne? Konnte Ihr Mann denn davon ausgehen, dass Sie dieses Leben auch wollen? Oder haben Sie ihn schon immer auch mal signalisiert, dass das Leben und dieser Lebensentwurf Sie nicht ganz so erfüllt?
0: Ich glaube, ich habe ihn nicht mit auf meine gedankliche Reise genommen. Mhm. Und da habe ich auch daraus gelernt. Ich glaube, dass mir aber vieles auch noch nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt, also was in mir verkümmert, ich habe was gespürt, dass irgendwas nicht gut läuft für mich. Und ich habe auch immer gespürt, ich liebe diesen Menschen gar nicht. Und ich komme aus der Nummer aber nicht raus. Das war so früher mein Gedanke.
1: Und Sie haben erstmal funktioniert in der Rolle.
0: Richtig, ich habe funktioniert. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Und somit hatte ich auch immer den hohen Anspruch, es soll alles sauber sein, die Kinder sollen versorgt sein, ich kümmere mich, ich bin auch verlässlich, ich bin erreichbar am Handy, wenn die in der Schule im Kindergarten sind, mhm. ich hole sie ab und solche Dinge. Da hatte ich auch einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Mhm. Und ich würde sagen, mein Ex-Mann hat nicht Druck in dem Sinne gemacht, wenn er nach Hause kommt, muss alles picobello sein, den Druck habe ich mir selber gemacht.
1: Mhm. Dann kam das dritte Kind, Ihr dritter Sohn. Ja. Wie ging es Ihnen da?
0: Ja, ich habe das muss ich auch wirklich ehrlich so sagen. Mein Ex-Mann wollte vier. habe ich gesagt, vier will ich nicht. Dann einigen wir uns auf drei. So ungefähr ist das gelaufen. Mhm. Also das hatte nichts mehr mit Gefühl zu tun. Ich habe auch immer gesagt, das dritte Kind war für mich eigentlich zu viel.
1: Haben Sie das dann auch gemerkt im Alltag?
0: Ja, ich habe das gemerkt, dass ich gefühlt überfordert war. Ich hatte Selbstzweifel, enorme Selbstzweifel, dass ich alles richtig mache. Ich hätte gerne eine Kur gemacht. Das wurde mir von meinem Ex-Mann verwehrt wegen seiner Krankenversicherung, die da gesagt hat, wenn das eine Pflegeversicherung erfährt, dann fliegt sie da raus. Also war das Ding, machen Sie doch Urlaub mit Ihrer Frau und dann macht sie Anwendungen. Und dann habe ich gesagt, toll, das bringt mir auch nichts. Ich wollte alleine eine Kur machen, also hat mir eine Haushaltshilfe für ein paar Wochen. Da kam ich dann mal raus. Am Ende habe ich es wieder positiv für mich gesehen. Es hat mich gestärkt, weil das andere wäre vielleicht nur eine Flucht gewesen und ich komme nach Hause und es ist nichts anders.
1: Sie haben ja gesagt, bei dem dritten Sohn, das war eigentlich zu viel. Haben Sie Ihre Söhne oder auch Ihren dritten Sohn in manchen Situationen bewusst oder unbewusst spüren lassen, dass sie zu dem Leben gehören, das sie nicht glücklich macht?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass mein dritter Sohn im Mutterleib schon gespürt hat, dass ich ihn eigentlich nicht wollte. Obwohl es interessanterweise die schönste Geburt war mit mhm. einer Beleghebamme. Ich habe im Vierfüßerstand entbunden. Ich habe ihn sofort gesehen. Es war wirklich von den drei Geburten die allerschönste und innigste. Mhm. Aber danach, und ich glaube, er hat das gespürt irgendwann und war derjenige, der am anhänglichsten war. Mama, kommst du noch in mein Bett morgens und abends? Und da hat es angefangen, mir die Luft zum Atmen zu nehmen. Mhm. Ich konnte das nicht leisten und wollte das so nicht.
1: Wie haben Sie dann reagiert? Also wenn ich mir vorstelle, ein kleiner Junge kommt auf Sie mhm. zu, Mami, kann ja. ich kuscheln oder so. Was haben Sie dann ja. gemacht?
0: Ja, ich habe das schon gemacht. Aber ich glaube, es war nicht so mit voller Hingabe. Ich bin vielleicht auch mit mir da sehr hart ins Gericht gegangen und sehr kritisch gewesen. Wenn ich das jetzt so schildere, vielleicht wird jemand von außen sagen, du Sandra, so warst du doch gar nicht. Du warst schon liebevoll. Aber es kann sein, dass es einfach nicht so rübergekommen ist, weil ich mit mir so beschäftigt war. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich komme zu kurz.
1: Tut Ihnen das manchmal auch leid, wenn Sie sich vorstellen, Ab, dass da ein Kind ja. so auf die Mutter zukommt? Ja,
0: und? definitiv. Nein, das ist das, was mich bis heute... Und was mich auch für die Zukunft begleiten wird. Das ist die Befürchtung, dass ich bei meinem jüngsten Sohn ganz viel an seiner Seele kaputt gemacht habe. Und mein Riesenbedürfnis, mit ihm darüber sprechen zu wollen. Das sind wirklich Ängste von mir, dass er einen großen Schaden genommen hat. Und ich aber nicht weiß, welchen. Und da mache ich mir größte Vorwürfe. Ja, es geht mir sehr nah.
1: Und ohne Kontakt ist auch schwer, dann mit diesen Vorwürfen an sich umzugehen. Ne?
0: Ja, und dann ist natürlich der Punkt, wenn ich dann höre, dass er einen Hund bekommen hat, also hauptsächlich für ihn, dass das natürlich eben doppelt nahe geht, mhm. vom dem Hintergrund, vor den Gedanken, die ich mir mache dazu.
1: Er erklären Sie das nochmal, warum?
0: Ja, es ist ein Ersatz. Mhm. Der Hund ist ein Ersatz, weil mein jüngster Sohn war dann ja am Anfang auch derjenige, der meisten allein war zu Hause. Mein Ex-Mann hat zwar seine Arbeit umgestrickt und war wohl auch zu Hause. Aber trotz alledem ist mein jüngster Sohn, was ich dann gehört habe, musste ja auch mal allein zu Hause bleiben, bis mhm. die Geschwister nach Hause kommen von der Schule. Mhm. So, das ist das eine. Und er hat wohl auch Verlassensängste gehabt, als das anstand, dass mein ältester Sohn auszieht. Was dann wohl nicht passiert ist.
1: Also diese Verlassensängste und dann ist da der Hund ja. derjenige, der so... Vorbehaltlos einfach sich freut ne? und vorbehaltlos einfach immer da ist, aber natürlich mhm. keine Mutter ersetzen ja, kann richtig. in dem Sinne. Ne? Ähm, richtig, ja. Waren Sie denn, nur um das richtig zu verstehen, auch obwohl Sie sich irgendwie zu kurz gekommen fühlten, auch stolz auf Ihre Kinder? im bestimmten Absolut, ja? mhm.
0: absolut. Also ich habe zum Beispiel irgendwann die Früchte geerntet von der Erziehung, als die Kinder älter wurden. Da haben sie mir so viel zurückgegeben, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe nicht alles falsch gemacht in der Erziehung. Und ich habe gerne mit ihnen am Abendbrotisch zusammengesessen, Gespräche geführt dann über Gott und die Welt, als sie älter wurden. Mhm. Da konnte ich mehr mit ihnen anfangen. Ich bin kein Mensch, der Schultüten bastelt und zu Ostern irgendwelche Eier anmalt, das ich habe das gemacht. Ich habe auch Plätzchen gebacken mit meinen Kindern, aber nicht voller Inbrunst.
1: Aber das ging Ihnen so ein bisschen auf den Zeiger sozusagen. Ne? Im ja, Kindergarten, genau. so diese typischen richtig, Rollen, ich mache das alles, da hatten Sie keine Lust drauf.
0: Nein, aber ich habe es gemacht. Ich habe mich gefügt, gar keine ja. Frage. ja. Eben auch für meine Kinder. Wir haben auch Adventskranz gehabt oder zu Weihnachten eine kleine Krippe oder überhaupt solche Rituale waren mir ganz wichtig mit den Kindern. Oder Geschichte vorlesen oder sonst was.
1: Und wenn Sie sagen, da kam dann auch was zurück von Ihren Kindern, was kam denn da zurück in dieser Zeit dann, in dieser späteren Zeit?
0: Also sie haben mir schon immer wieder zu verstehen gegeben, dass ich sozusagen Hahn im Korb war, als einzige Frau in der Familie. Mhm. Sie haben mir manchmal zum Muttertag was, einen netten Satz geschrieben und ähm, dass sie froh sind, mich zu haben und... Solche Sachen, so Kleinigkeiten, habe ich dann an meinem Bett stehen, auf dem Tisch. Und wenn ich mhm. mir die durchlese, dann ja, bin ich halt traurig, mhm. Dass ich einfach das auch nicht so wahrnehmen konnte, dass meine Kinder eigentlich mich total lieb hatten. Und ich mich dann fühle, dass ich sie ein wenig abgestoßen habe teilweise. Mhm. Weil ich es nicht anders konnte.
1: Wie war denn in all diesen Jahren die Beziehung zu Ihrem Mann? Schlecht.
0: Ich habe ihn nie geliebt, zu keinem Zeitpunkt. Und ich muss bis heute mit dem Gedanken klarkommen oder den Gedanken verarbeiten und so stehen lassen, warum ich diesen Menschen überhaupt heiraten konnte und drei Kinder mit ihm bekommen konnte.
1: Hat er Sie denn geliebt?
0: Er hat mir mal gesagt, ich wäre die Liebe seines Lebens gewesen. Aber die Liebe ist bei mir nicht angekommen. Und ich verwende immer so gern Bilder und ich habe immer gesagt, wir funken auf unterschiedlichen Wellen. Mhm. Es passt nicht, nie, zu keinem Zeitpunkt.
1: Also auch im Urlaub, egal wo, richtig. so richtig intensive, ja. schöne Momente, die Sie geteilt Nein. haben, da war nichts. Nein, nix.
0: ich war mhm. gedanklich immer woanders, immer. Und das ist eben das, was ich für mich einfach auch akzeptieren muss. Ich war in einer anderen Phase damals. Ich kann auch heute nicht mehr sagen, was ich überhaupt geglaubt habe, was mir die Kinder dann geben können. Das war für mich vielleicht einfach etwas, was dann zu einer Ehe dazugehört. Eben meine Wünsche oder was ich als Kind vermisst habe, Geschwister, vielleicht wollte ich das nachholen, indem ich Kinder
1: bekomme. Und irgendwann kam dann ja auch eine Autofahrt, die alles verändert hat. Erzählen Sie mal davon.
0: Also es gab immer einen Termin im Jahr, das war ein Geschäftsessen. Da hatte mein Ex-Mann Geschäftsjahresabschluss. Und der war immer am 28. Februar. Und auch an diesem 28. Februar 2017 haben wir uns abends aufgemacht, mit dem Auto zum Essen zu fahren und das zu feiern, in Anführungsstrichen. Dass alles gut gelaufen ist, das Jahr ist wieder rum, die Bilanz ist gut. Ist ja nicht so, als wäre da was von heute auf morgen oder an dem Abend einfach passiert. Es ist vorher schon ganz viel in mir passiert. Ich habe mhm. gespürt, es passt alles nicht. Und dann gab es von meinem Maxmann einen Satz im Auto. Du legst ja immer die Füße zu Hause hoch und lebst auf meine Kosten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber der Satz ist gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus aus dem Auto. Dreh um nach Hause, ich kann nicht mehr, mir raubt es die Luft zum Atmen. Ich kriege keine Luft mehr und habe so die Hand auf meine Brust gelegt. Da habe ich gemerkt, es geht nichts mehr. Und ich beschreibe das mhm. immer so als dass ich auf so einem Schleudersitz im Flugzeug gesessen habe und der Schleudersitz hat sich gelöst. Ich habe rot gesehen, nichts gedacht. Weder wie komme ich finanziell klar, was mache ich mit den Kindern? Ich habe nur gemerkt, ich muss hier weg von diesem Mann. Ich muss da weg.
1: Und wie ging der Abend dann weiter? Also der Schleudersitz ja. hat sie ja irgendwohin mhm. katapultiert. Sind Sie dann Richtig. erst noch mal ja. nach Hause oder Ja,
0: wir sind <lacht> nach Hause, genau, wir sind umgedreht, nach Hause und mein Ex-Mann hat sofort gesagt, dann kannst du die Klamotten packen und dann gehst du. Und da habe ich gesagt, kann ich das nicht einen Tag verschieben auf den nächsten Morgen, damit wir das den Kindern vernünftig sagen können. Nein, die wurden dann um 22 Uhr abends aus dem Bett geholt, alle an den Tisch getrommelt und dann hat mein Ex-Mann losgelegt zu erzählen, Mama braucht andere Männer, Mama braucht Ruhe, Mama geht jetzt. Und er war auch nicht zu stoppen. Ich habe gesagt, kannst du jetzt mal aufhören? Das ist nichts für die Kinder so in der Form. Es war kein, kein ähm, Beruhigen von ihm.
1: Und haben Sie da auch noch was gesagt? Also haben Sie auch mit Ihren Kindern noch gesprochen? oder nee. Gar nicht? Nein,
0: ich war wirklich unfähig zu dem Zeitpunkt. Ich war nicht mehr klar bei Verstand, was ich wie sagen sollte, was richtig ist. Ich hätte gerne eine Nacht drüber geschlafen.
1: Und wo sind Sie dann hin?
0: Ja, ich habe dann das Tablet mitbekommen, das Auto und bin dann zum Autohof gefahren. Bin da ins Hotel und am nächsten Morgen hatte ich dann neuen Arbeitgeber. Ich hatte einen neuen Job am 1. März.
1: Aber den hatten Sie schon vorher irgendwie besorgt oder wie war genau. das? Genau, und ja? das
0: war mein erster Arbeitstag.
1: Ach so, okay.
0: Das heißt, ich bin dann aus dem Hotel, ohne zu frühstücken, heulend. Mhm. Tatsächlich kann mich nicht verstellen, also ich bin da einfach hin hab die Kollegin begrüßt und habe gesagt, so, ich muss dir jetzt gleich was erzählen. Ich habe mich getrennt. Ich muss die Stunden aufstocken. Ich habe ja nur einen 25-Stunden-Job hier. Ich muss alleine jetzt klarkommen, wie sage ich das dem Chef? Oder mhm. was mache ich jetzt? Und hat die gesagt, Da musst du das mit dem Chef besprechen, mhm. sofort.
1: Das eine ist ja das mit dem Chef besprechen. Das andere mhm. ist ja, was passiert jetzt mit den Kindern? Was passiert mit der Familie? Haben Sie mit denen... Auch nochmal in Ruhe gesprochen? Sind Sie da nochmal hin?
0: Ja, die Kinder und mein Ex-Mann hatten sich gewünscht, dass ich nach einer Woche Bedenkzeit nochmal wiederkomme. Und da haben wir einen Termin vereinbart nachmittags. Und interessant war, ich kam in das Haus rein und habe mich sofort fremd gefühlt. Die Gerüche, die Umgebung, ich hätte so wieder wegrennen können.
1: Also wie ein Besuch in der Vergangenheit schon?
0: Ja, richtig. Es war mir alles fremd, zu viel. Auch diesen Eindruck werde ich nie vergessen. Ich wirklich ich hätte rückwärts wieder rausrennen können. Es war für mich erdrückend. Ja.
1: Also, auch wenn ihr Mann sie in dieser Nacht dazu aufgefordert hat, es jetzt zu machen und nicht am nächsten Tag, war es schon ihre ganz klare, freie und eigene Entscheidung, ja. zu sagen: Ich gehe.
0: Absolut. Es gab für mich da kein Zurück. Und ich habe ihm ja dann auch nicht widersprochen, mhm. als er gesagt hat, du gehst jetzt. Ich habe nicht gekämpft und ich bin eine Kämpfernatur. Ich habe nicht widersprochen.
1: Und in Ihrer Vorstellung gab es auch nie diesen Gedanken, ich gehe, ich gehe aus dieser Ehe und nehme die Kinder mit?
0: Interessanterweise nicht. Ich habe in der Ehe mir immer wieder die Frage gestellt, was ist Liebe für mich und was ist Glück für mich? Und ich habe die Antwort in der Ehe nie gefunden und ich wollte sie draußen finden neu finden. Ich wollte mich neu erfinden. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich die Kinder mitnehme, dann bleibe ich in dieser Rolle und kann mich alleine nicht frei entfalten und mich nicht finden, wer ich bin.
1: Wenn das Priorität hatte dann erstmal zu sagen, ich möchte jetzt neues Leben, ich möchte Neuanfang, ich möchte mich anders sehen und dazu gehört auch mich irgendwie in einer anderen Rolle wiederzufinden, wollten Sie die Kinder denn dann in den nächsten Tagen Wochen überhaupt sehen?
0: Ja, definitiv. Ich habe ja dann zwei Monate erstmal im Hotel leben müssen. Ich habe mir dann ein anderes Hotel gesucht, nicht den Autohof. Ein Tagungshotel, das war ganz süß, mit Holzmöbeln und einer Terrasse vorne vor. Das habe ich mir sehr schnuckelig eingerichtet, mit Kerzen. Ja, dass ich mich da wohlfühlen konnte. Und ich wollte die Kinder auf jeden Fall in der Zeit sehen. Und mein Ex-Mann hat es mir verwehrt. Es war das Argument, wenn du dann erstmal eine Wohnung hast, dann kannst du die Kinder sehen. Und dann wollten sie ja da nicht hinkommen in die Wohnung. Dann war der Spruch, ja, wenn dann erstmal die Scheidung durch ist nach einem Jahr, dann wird alles besser. Das war immer so, überhaupt sein Reden.
1: Haben Sie denn gekämpft, darum sie zu sehen? Sie hatten ja das Recht. Ne?
0: Ja, interessanterweise war mir das, glaube ich, nicht klar. Beziehungsweise ich habe mich tatsächlich einlullen lassen von meinem Ex-Mann. Mhm. Ist wirklich wahr. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich die Kinder nicht sehen wollte zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich habe mich echt eindullen lassen.
1: Und haben Sie denn mit Ihnen telefoniert in dieser Zeit?
0: Ja, mhm. ich habe dann immer vorher über WhatsApp schreiben müssen, können wir mal telefonieren. Ich durfte nie spontan mhm. anrufen. Mhm. Und das, was dazu kommt, ist, dass mein Ex-Mann immer argumentiert hat, die Kinder wollen das nicht. Auch als ich im Hotel war, es hieß dann immer... Die Kinder wollen das nicht ja. und was soll ich dagegen reden, war dann zu dem Zeitpunkt mein Gedanke. Hm.
1: Wenn Sie dann telefoniert haben, kam denn da, was Sie ja gesagt haben, bevor Sie weg sind, gab es ja eigentlich so eine Situation, in der Sie sich sogar ein Tick wohler gefühlt haben als vorher, in der was zurückkam, kam denn dann von den Kindern sowas wie, wir vermissen dich und kommst du denn nein. wieder oder kam irgendwas? Nein. Nee.
0: nein. Also als ich die Wohnung dann hatte nach zwei Monaten, da habe ich äh, mir gewünscht, dass sie wenigstens zu meinem Geburtstag mal kommen. Somit waren sie im Mai 2017 einmal in der Wohnung und da hab ich auch, haben sie auch noch eine Geburtstagskarte mitgebracht, im Jahr drauf schon nicht mehr. Und die beiden Ältesten haben auch sehr schnell Sandra zu mir gesagt, nicht mehr Mama. Okay. Der Jüngste hat das noch erst beibehalten, Mama zu sagen. Also es war eigentlich von Anfang an sofort eine Mauer da. Ich habe dann den jüngsten Sohn ab und an noch mal, wenn Fahrgemeinschaft war, zum Fußball gefahren.
1: Mhm.
0: Auch das hieß es dann, wollte er irgendwann nicht mehr. War ja, ich wusste nicht, was richtig ist, wie ich mit meinen Kindern richtig umgehen soll.
1: War da denn zu dieser Zeit ein Schmerz da, dass sie diese Mauer nicht durchbrechen konnten?
0: Ja, definitiv. Ich habe ja alle mögliche Hilfe geholt. Ich hatte dann noch Kontakt zu der Familientherapeutin, der Kinder und des Ex-Mannes. Ich habe eine eigene Therapeutin gehabt. Ich Gefragt, ja, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Ich habe wie so eine Blockade immer im Kopf gehabt. Ich wusste ja nie, welcher Satz ist richtig. Die Therapeutin hat immer geredet, sie machen nur Druck. Für mich war das, ich möchte doch eigentlich nur was mit denen unternehmen, je nach Bedürfnis. Und da hieß es, nein, die Kinder empfinden das als Druck. Also habe ich das sein gelassen. Ich hatte das Gefühl, alles, was ich tue in dem Moment, ist falsch.
1: Waren Sie denn offen, wenn Sie sagen, Sie wollten sich neu orientieren, auch für eine neue Beziehung?
0: Ja. War ich. Und das war natürlich selbstkritisch betrachtet nicht förderlich, weil dadurch habe ich mich habe ich auch mich da einnullen lassen von meinem Ex-Mann. 14-Tage-Regelung machen wir nicht. Das kam mir zu Pass damals. Ich bin im Februar gegangen und ich habe im Mai, Juni, habe ich neun Menschen kennengelernt und dachte, das wäre die große Liebe. Mhm. Das war eine Wochenendbeziehung. Und ich hatte Sorge, wenn ich sage, ich bin alle 14 Tage nicht bei dir, meine Kinder kommen zu mir, dass ich die Beziehung dann wieder verliere. Und somit habe ich auf Kosten der Kinder nicht gekämpft.
1: Kann ja. es sein, dass dadurch bei Ihren Söhnen einfach auch der Eindruck aufgekommen ist, wir sind ja. unserer Mutter nicht so wichtig?
0: Ja, ja. Hm. auch da war ich natürlich nicht vorbereitet, nicht psychologisch geschult, als meine Kinder dann da waren bei meinem Geburtstag habe ich ihnen erzählt, ich hätte jemand Neues kennengelernt und ich wäre glücklich und ob sie denjenigen mal kennenlernen wollen. Und aus heutiger Sicht unmöglich, was ich da gemacht habe. Also nicht förderlich.
1: Wir kennen ja viele Generationen und wir haben ja den Unterschied angesprochen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, in denen es so abwesende Väter gab, ne, die auch an der Tagesordnung waren, teilweise auch immer noch sind, die sich dann aus der Familie verabschiedet haben, auch um offen zu sein für ein neues Leben. Und eine neue Beziehung. Waren Sie in gewisser Weise jetzt dann in dieser Zeit auch eine abwesende Mutter?
0: Eher körperlich vielleicht, aber mhm. ach nee, eigentlich nicht. Nein. Mhm. Nein, ich hatte meine Kinder immer im Herzen. Ich wollte immer ständig Kontakt zu meinen Kindern. Ich wollte auf der einen Seite meine Kinder erleben und auch sie weiterentwickeln, sehen und ihnen Werte und Normen vermitteln. Andere, als sie sie vielleicht kannten, als ich hatte in der Ehe. Und auf der anderen Seite wollte ich meinem Glück nachgehen. Mhm. Ich wollte auch geliebt werden. Ich wollte auch wieder jemanden haben, der mich auf Augenhöhe sieht.
1: Und Sie haben keinen Weg gefunden, beides übereinander zu bekommen?
0: Richtig, mhm. zu dem Zeitpunkt damals nicht. Und da würde ich eben sagen, da ist von Anfang an alles schiefgelaufen.
1: Mhm. Sie haben sich dann irgendwann auch in einen Mann verliebt, mit dem Sie heute noch zusammenleben. Ist es richtig, dass Sie dann auch weggezogen sind?
0: Ja, ich habe dann 2018 meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ja, 650 Kilometer entfernt am Bodensee. Und da habe ich von Anfang an gemerkt, das ist mein Glück. Mhm. Derjenige ist mein Glück und da ist ganz viel Gefühl. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann mal zu kommen. Er hat selber Kinder und es war bei ihm so, dass er 20 Jahre in seinem Job war und alle 14 Tage die Kinder hatte. Und mir gesagt hat, es wäre sehr schwierig, wenn er kommen würde, wenn er wegziehen würde. Das wäre zu dem jetzigen Zeitpunkt schwierig. Und das habe ich verstanden und da habe ich ihm nie einen Vorwurf gemacht. Und ich habe für mich abgeprüft, wie lange wird das wohl noch dauern, bis ich wieder Kontakt kriege zu meinen Kindern? Und was ist dann mit meinem Glück? Das mhm. Glück wartet nicht ewig. Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen und habe am nächsten Tag angefangen, einen Job in der Region zu suchen schon.
1: Mhm.
0: Ich war gedanklich schon weg. Ich habe immer gesagt, ich kann jemanden dann nur kennenlernen im Alltag mhm. und nicht über eine Fernbeziehung.
1: In welcher Situation haben Sie Ihren Kindern dann erzählt, dass sie wegziehen? Und dann, wie viel waren es, 560 Kilometer? Oder 650. 650, ich ja. ja, ja, ja. Ähm, mhm. in welcher ja. Situation haben Sie ihnen dann erzählt, dass sie wegziehen?
0: Also ich habe das als erstes meinem Ex-Mann erzählt. Der hat sich für mich gefreut. Auch das ist interessant. Ich habe meinem Ex-Mann noch nie geglaubt. Ich habe nie ihn für authentisch gehalten. Dass er mir an was gönnt, habe ich ihm nie abgenommen. Ich habe es dann so hingenommen und habe ihm gesagt, ich würde gerne ein Treffen mit den Kindern machen, mit ihm dabei und denen das dann sagen. Und dann haben wir uns einen Abend getroffen im Lokal und ich habe den Kindern das unter Tränen gesagt, weil mich sowas nicht kalt gelassen hat. Ich bin eben auch Mutter und der älteste Sohn meinte dann, Mensch, das ist ja vielleicht auch eine neue Chance für uns vier. Ja, es war sonst nicht viel rauszusehen aus den Kindern, was in ihnen vorgeht. Absolut nicht. Die Mauer war ja schon da. Und dann bin ich im August 2018 weggezogen. Und ich habe diesen Schritt noch nie bereut. Mhm. Nicht einmal.
1: Ihr heutiger Partner hat ja jüngere Kinder auch. Ja. Aber so in eine Ersatzmutterrolle wollten Sie nicht rein, oder?
0: Nein, mhm. nein. Es war sehr schwer am Anfang für mich. Die Kinder waren damals sechs, jetzt sind sie zehn es war eine absolute Herausforderung für mich, und ich habe ähm, immer gesagt, das ist das Päckchen, was ich mit mir rumschleppe und die neue Aufgabe für mich, mit den Kindern meines Mannes klarzukommen. Und das fiel mir sehr schwer am Anfang. Ich habe dann irgendwann auch gelernt, mit ihm darüber zu sprechen und mir das Recht rauszunehmen. Wenn es an einem Wochenende nicht geht, wenn es mir zu weh tut, dann nehme ich mich raus. Dann mache ich was anderes an dem Tag. Mhm. Die Regel haben wir bis heute. Ich bin da reingewachsen, aber ich habe immer gesagt, die Kinder kommen niemals in mein Herz. Niemals. Da sind nur meine Kinder drin. Mhm. Ich lasse es nicht zu. Und ich würde es auch als Verrat empfinden. Und das merken natürlich seine Kinder auch ein Stück weit.
1: Aber die Beziehung zu ihm, zu Ihrem heutigen Mann, ist das, was Sie sich immer gewünscht haben. So auf Augenhöhe ja. und mit einer großen Offenheit, höre ich so Absolut. raus. Absolut. Er mhm. ist
0: authentisch. Er hat ähm, mir nie was vorgespielt. Mhm. Ich habe vor anderthalb Jahren habe ich den Heiratsantrag gemacht, weil ich auch seinen Namen tragen wollte, ich wollte den alten Namen abgeben. Mhm. Auch da habe ich lange überlegt und habe mir gesagt, aber daran kann der Kontakt zu meinen Kindern nicht scheitern, nur weil ich jetzt einen anderen Namen annehme. Mhm.
1: Es ist ja so, wenn Sie sagen, Ihr Ex-Mann war nicht authentisch und Sie haben ihn nicht erlebt. Das ist ja Ihre Wahrhaftigkeit und darüber reden wir ja heute auch. Natürlich können Sie, kann ich mir kein Bild über die Beziehung machen, weil da müsste ich beide hören. Ne? Ähm, mhm. Deswegen will ich da auch gar nicht urteilen. Meistens gehören ja auch beide dazu, wenn es irgendwie nicht ja. läuft. Aber was würden Sie insgesamt sagen, wenn Sie an die Zeit von damals und ich merke ja, dass das immer noch viel in Ihnen auslöst. Haben Sie mhm. aus Ihrem alten Leben, so glücklich Sie jetzt mit Ihrem Mann sind, denn etwas in Ihr Neues hinübergerettet? Gibt es Erinnerungen, die Sie mitgenommen haben? Irgendwelche Fotos, Gegenstände, was auch immer?
0: Also was ich erstmal mitgenommen habe, ist, dass ich gelernt habe. Wie Sie schon sagen, es gehören immer zwei mhm. dazu. Ich rede mit meinem Mann ganz viel über Dinge, die mich beschäftigen, die ich nicht verstehe vielleicht. Ich habe ihm meine Lebensgeschichte erzählt, meine Biografie, Dinge, die mich antriggern, ja, da, wo ich Probleme mit habe. Da gehe ich jetzt offen mit um, das ist mir bewusst. Und da nehme ich ihn mit auf meine gedankliche Reise, was ich mhm. in der Ehe nicht getan habe. Ja, da, wo es wirklich scheitert, sind Fotos von den Kindern, das, was ich damals mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen an Muttertagskarten oder Gebastelten. Okay. Die Fotos sind alle auf dem PC meines Ex-Mannes und ich bekomme sie nicht. Ich habe das beim Anwalt erfragt, ich habe kein Recht. Ich bekomme auch keine aktuellen Fotos. Das Argument war immer von meinem Ex-Mann, die Kinder wollen das nicht. Okay. Und er würde das heimlich auch nicht tun. Und ich habe dann auf der Homepage der Schulen immer mal geguckt, ob ich irgendwen erblicke. Oder meine Freundin hat mir einen Zeitungsartikel, als der Älteste in der Zeitung stand, weil er Stammzellen gespendet hat, geschickt. Dann hebe ich sowas auf. Ja, ich habe dann tatsächlich noch einen Versuch gestartet und habe zur Schwiegermutter von damals Kontakt aufgenommen nochmal. Und habe sie gebeten, ob sie mir ein aktuelles Foto der Kinder schicken kann. Was dann nach langem Hin und Her kam, das ist so ein Jahr alt, das Foto, ich habe gesagt, wer ist denn der Dritte da auf dem Foto? Ist das mein jüngster Sohn? Ich erkenne den ja gar nicht mehr. Das heißt, mir hat das Foto nichts gebracht. Ich habe mhm. gehofft, ich bekomme innerlich einen Draht zu meinen Kindern. Und ich fange vielleicht an, ihnen zu schreiben. Ins Tagebuch. Für später mal. Hat nicht funktioniert. Ich erkenne meine Kinder nicht mehr.
1: Ist es denn Schmerz, diese Entfremdung zu spüren?
0: Ja, definitiv. Mhm. Zu, zu erkennen ein aktuelles Foto bringt mich gar nicht weiter, weil ich habe die ganze Entwicklung bis dahin gar nicht miterlebt. Hm. Und das ist, wie gesagt, etwas, was man niemals mehr zurückdrehen kann. Es ist vorbei.
1: Wenn Sie sagen würden, und Sie haben ja gesagt, wie es in Ihnen arbeitet, was zum Beispiel auch in Ihrem jüngsten Sohn passiert ist. Ne? So, mhm, ähm, haben Ihre Kinder, können sich ruhig Zeit lassen mit der Antwort, würden Sie sagen, Sie haben Recht darauf, wütend oder enttäuscht von Ihnen zu sein?
0: Ja, brauche ich gar keine Zeit für. Mhm. Das ist das, was ich gelernt habe in den sechs Jahren. Auf Augenhöhe meinen Kindern zu begegnen und versuchen, sie zu verstehen. Versuchen, wie haben sie das Ganze wohl wahrgenommen? Und das ist das, was ich mir so wünschen würde für die Zukunft, ihnen zuzuhören, mhm. nicht mich in Vordergrund zu stellen und mich zu rechtfertigen. Mhm. Ich möchte alles hören und alles um die Ohren gehauen bekommen, was sie bewegt.
1: Also Sie spüren im Grunde schon auch diese grundsätzliche Verpflichtung als Eltern, als Vater, genau wie als Mutter, für die Kinder da zu sein. Und ja. würden Sie jetzt auch gerne ganz offen in gewisser Weise wahrnehmen durch den Austausch, aber finden den Weg nicht. Ist das so richtig? Richtig, mhm. richtig.
0: Und ähm, für mich wäre auch klar, wenn meine Kinder mich brauchen würden, sei es den Ex-Mann, der würde verunfallen oder irgendwas, ich wäre sofort zur Stelle. Ich würde alles liegen und stehen lassen. Ich würde halt alles darum geben, mit meinen Kindern darüber sprechen zu dürfen.
1: Also die Hand ist ausgestreckt sozusagen.
0: Definitiv, die ist mhm. all die Jahre ausgestreckt, aber mittlerweile ohne meine Rechtfertigung, ohne mich zu entschuldigen oder zu erklären, sondern einfach nur die Hand für meine Kinder da zu haben mhm. und zu sagen, ihr dürft kommen, ihr dürft erzählen, mhm. ihr seid jetzt dran.
1: Würden Sie denn im Nachhinein sagen, es war trotzdem gut, Mutter geworden zu sein oder bereuen Sie diese Entscheidung von damals?
0: Ich denke einfach, alles, was man im Leben erlebt hat, seinen Sinn mhm. und auch seinen Platz und somit bereue ich das überhaupt nicht. Weil diese Erfahrung, dieses Wachsen auch in die Rolle, das möchte ich nicht missen. Und ich würde mir halt auch wahnsinnig wünschen, meine Kinder einfach auch mal zu umarmen. Also diese mhm. Nähe zum Beispiel, die fehlt mir extremst. Wie geht's? Die kann keiner ersetzen.
1: Wie geht es Ihnen sonst heute im Leben, in der Beziehung?
0: Also Beziehung ist halt Arbeit. Insofern arbeite ich ständig dran. Ich habe meine eigene Biografie, ich schleppe mein eigenes Päckchen mit rum aus meiner Kindheit, was eben nicht einfach ist und bin ja auch in Behandlung, mache eine Therapie, die mir in allem hilft. Aber ich denke einfach positiv und ziehe aus allem etwas heraus, was mich mhm. weiterbringt.
1: Würden Sie sagen, jetzt sind Sie soweit, um die Beziehung zu Ihren drei Söhnen auch zu tragen? Als Persönlichkeit auch den richtigen Ton zu finden und wieder also wirklich da zu sein?
0: Das ist eine gute Frage und da würde ich jetzt sagen, vielleicht noch nicht. Vielleicht würde ich das sogar am liebsten begleitet machen mit einem Mediator, einer Mediatorin. Ich traue mir das vielleicht gar nicht so zu oder ich hätte einfach ganz viel Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, die Zweifel, ja, die sind immer noch da.
1: Und was würden Sie sagen, nach all dem, was Sie erfahren haben, ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Ehrlichkeit und Authentizität.
1: Vielen Dank, Frau Schellhorn, für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Sie haben es selbst gesagt, zu einem Thema, das mit einem so großen gesellschaftlichen Tabu belegt ist. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, hören Sie ihn einfach öfter, abonnieren Sie ihn, empfehlen Sie ihn weiter und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.